0: Bueno, comenzamos otro día más con otro tema interesante. Llevamos tiempo ya sin, uh, sin hacer este podcast. Pero pero bueno, también hemos dicho que en muchas ocasiones se debe a, a la presión que, que uno se impone a veces por bien tener nuevas nuevas, nuevas ideas o por querer, por querer tratar temas uh, de un modo no sé si académico o más especializado y eso a veces también puede inducir a que uno conciba la actividad um, no sé si como puede, puede igual uh, inducir a tener más más presión o, o que haya más fricción ¿no? a la hora de ponerse la tarea no
1: sí digamos que la periodicidad, el rango de frecuencia que uno se impone o que fija a priori para, para hacer entregas regulares del podcast no coincide ni con el apetito intelectual a veces ni con la fecundidad de ideas de modo que ese desajuste luego se paga con eh, épocas de desaparición como en nuestro caso, pero bueno estamos dispuestos, estamos ahora prestos para, para acometer de nuevo la tarea uh, con con cierto rigor y seriedad, pero sin el rigorismo o la inflexibilidad, ¿no? Y la rigidez.
0: Sí, yo creo que ese en general es un criterio, un criterio que se puede se puede extrapolar a otros a otros temas. Por ejemplo, si uno se impone se impone a hacer un, no sé, una tarea de un modo perfecto o a, no sé, o se impone un proyecto demasiado ambicioso puede hacer también que al final uno no haga nada o que procrastine porque precisamente esa exigencia esa exigencia es la que impide comenzar que uh, es lo, a veces lo difícil ponerse ponerse a ello y si uno ex, exige pues que salga perfecto al final o bien empieza a, no sé a retomar por ejemplo si ahora uno comete un error cuando está hablando pues puede uno tener la tentación de parar y volver otra vez a comenzar y otra vez y al final se convierte en un círculo vicioso y uno nunca hace nada no
1: Sí, las rutinas tienen ese doble filo. Por un lado, <coughs> el, la retribución o la satisfacción de, psicológica de saber que uno ha cumplido, pero es una satisfacción banal en la medida en que, en que se tiende a valorar el cumplimiento de la exigencia previamente previamente establecida. Y por otro lado, el desgaste psicológico previo al comienzo de la, de la actividad, por el peso de la misma y por la carga de obligatoriedad que uno se impone.
0: Sí, y en ese sentido lo ideal sería un poco empezar a hacer la actividad sin, sin tampoco sin pretender hacer algo perfecto y el hecho también de estar cómodo en el lugar haciendo lo que uno desea pero sin imponerse la perfección también puede, puede hacer que uno le apetezca más y que al final lo haga mejor porque uno en, esas, en, ese, en esa situación de, de, no sé, de entorno... Más, más relajado, también uh, mejora o aprende con esta práctica necesaria que no se daría si uno siempre se exige la perfección, ¿no? Es decir, parece que gracias a no exigirse tanto, uno puede practicar más, porque va a estar más motivado, porque hay menos fricción y esta práctica va a hacer también que uno mejore pues, de, so, solamente por el hecho de, de, de hacerlo ¿no? de modo regular.
1: No sé. Bueno, quieres decir que es mejor cumplir con la exigencia que sobreviene cuando uno está desarrollando la actividad que imponérsela al principio y uh, acometer una tarea sabiendo todo lo que uno tiene que, que cumplir, ¿no? Por exigencias a priori. Sí, en ese sentido comparto, comparto, comparto la afirmación y diría más que a pesar de que hay que tener cierto grado de espontaneidad, guiarse por, por apetitos, aunque no siempre ni solamente no está mal tener si no un horario de estrangulamiento en el que se contemple el aprovechamiento de cada minuto libre sí una especie de esquema general a seguir
0: sí, porque no, no sé, no, no crees que, que a veces si uno está más relajado más contento también su cerebro de algún modo funciona mejor uno tiene conversaciones, tiene conversaciones más interesantes y profundas precisamente cuando uno está relajado. De hecho, su sucede que nuestras conversaciones no grabadas muchos, casi siempre superan a las grabadas. ¿no? Y es precisamente porque el hecho de que no haya ningún tipo de exigencia externa propicia el entorno adecuado para que a uno se le ocurran todas las ideas porque si uno, por ejemplo, se para en un momento no pasa nada, puede continuar y gracias a eso salen... E salen los temas más interesantes, pero cuando uno está intentando hacer todo bien, precisamente ocurre lo contrario, y es que se genera un efecto bloqueo derivado de esa presión adicional.
1: No lo sé. Sí, digamos que los cánones para elaborar el producto que se acerca a la perfección hacen más de límites y de constricciones que de que de ah, motivos para, para maniobrar bien, ¿no? Eso es curioso, sí.
0: Y sucede también en las, en las relaciones, ¿no? Aquellas personas que intentan agradar, a otra, por ejemplo imaginemos, no sé, uh, un, 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 un hombre tiene una cita, con una primera cita con una mujer y, y, y él intenta hacer todo perfecto y, y, y que salga todo bien y precisamente esa presión hace que salga, que, sa que, que esa cita pueda salir mal porque se está exigiendo demasiado, no está relajado y cómodo y al final uh, se, genera, no sé, se, se genera una situación más forzada de la que podría ser si uno si uno no se impone esa presión simplemente es que a veces creo que hay una presión impuesta que hay que no sé que hay que evitar al menos que eso no quiere decir ser relaxo o no, o, pero
1: mira no sé. fíjate a, a, a colación de lo que estabas diciendo se me ha ocurrido <coughs> un criterio que establecía descartes en el discurso del método creo que era en la quinta parte para discriminar o distinguir entre entre duplicados, duplicados humanoides y seres humanos genuinos, ¿no? Y uno de ellos era la la capacidad para declarar o expresar pensamientos complejos a través del uso creativo del lenguaje, y eso, y eso no viene el caso ahora. Bueno, está relacionado, pero no está directamente relacionado. Y otro es el uso espontáneo de la razón. Unas, unos duplicados indistinguibles de nosotros, que no fueran seres humanos, es decir, que no estuvieran en posesión de lo que se supone que tenemos que es el arbitrio, incurrirían mecánicamente en el mismo tipo de errores y, uh, y harían bien mecánicamente el mismo tipo de cosas, de modo que serían predecibles. Cuando nosotros queremos ajustarnos a una rutina y ser predecibles, en ese sentido nos volvemos maquinales y mecánicos en el mal sentido del término y renunciamos a aquello que nos hace único que es que es la capacidad de maniobrar, de arrepentizar, de improvisar, de ser espontáneos para ser creativos y mejores. En ese sentido yo creo que, que sí que sí que es preciso no ver los, las directrices como limitaciones o como pautas inviolables de conducta, sino como eso, como lo que he dicho, como, como uh, directrices o, o cánones a seguir pero que se pueden violar dadas las circunstancias, ¿no?
0: sí y, y aceptar también, aceptar que va a haber va a haber va a haber errores y uno tiene que continuar y no y porque si uno para y reinicia otra vez uh, la, pues por ejemplo en este caso el podcast, reinicia porque ha cometido un error uh, ese, ese reinicio mella o uh, genera un impacto negativo en la, en la confianza que hace que la próxima vez seguramente la tendencia sea a hacerlo otra vez al mínimo fallo y así una y otra vez
1: y así una y otra vez sí y otra dimensión interesante de este caso es que uno no sabe qué exigencias es razonable esperar cumplir salvo que las haya ejecutado haya, uh, uh, haya practicado antes entonces uno no puede establecerse un plan realista sin haber uh, sin haber desarrollado antes la actividad. Sin embargo, uno de forma idealista o un poco ingenua cabría decir, traza planes antes de haberlos ejecutado sabiendo qué deficiencias tiene y qué virtudes tiene que repetir, ¿no?
0: Sí. Es algo que se puede aplicar en, 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 en bastantes ámbitos, ¿no? Por ejemplo, a la hora de escribir también um, un artículo, bueno, escribir en general, yo a veces lo que suelo hacer es, es escribir con mis palabras, con mis palabras... Aunque sé que no... Igual no es, no es el mejor modo de... Porque luego voy a tener que retocarlo, pero... De este modo, al menos, al menos las ideas están ya plasmadas. Y luego ya tendré tiempo de, de, de mejorar la redacción. Porque muchas veces he intentado que desde el principio la redacción sea perfecta. Bueno, perfecta. Sea una redacción adecuada, digamos. Y por, por intentarlo desde el principio, así Al final, pues... no Igual he escrito una línea solo o no he escrito nada y al final no, no, no,
1: no he avanzado. ¿no? Claro, puede, puede ahí residir el problema. ¿no? El problema estriba precisamente en que <coughs> el, est el establecimiento a priori de, unos, de unas exigencias uh, coincide con la identificación de... Uh, de una conducta o, o de un resultado de una idoneidad que no hemos testado en la práctica de modo que la comisión de un error puede ponernos en el falso dilema de o idóneo tal y como lo habíamos previsto o nada ¿no? que es una solución un poco extremista que no se compadece bien con la inversión del proceso vamos practicando y conforme de detectamos a a a asuntos perfectibles o, o a cuestiones a mejorar o, o lo que fuera, vamos implementando esos cambios que tienen que sobrevenir siempre a la práctica y no anteceder a ella. Sí, y además a veces uno, si,
0: a veces uno puede realizar una actividad porque la ha hecho durante un, un tiempo pasado y entonces por ese motivo so, y solo por eso uno se exige, se, se exige hacerlo. ¿no? El ejemplo de la cita, por ejemplo. Si uno, tome, uno toma toma la, la costumbre de, al terminar el podcast, pues de buscar una cita adecuada y tiene uno como ese hábito, cada vez que vayamos a hacer un podcast va, va a haber una, una uh, fricción adicional que es la búsqueda de esa cita. Y esa fricción adicional hace que al final uno pues piense, no, no tengo cita, con lo cual no hacemos nada. Por ejemplo... Uh, y, 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 y esto se podría aplicar también a ¿no? otras 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 cuestiones como una no sé, exigencia previa o algo que uno ha realizado porque le parecía que estaba bien en ese momento se convierte en una especie de exigencia y lo que antes uno hacía porque puede ser interesante o justo coincidía que había una cita en, 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 para ese tema se convierte casi en una actividad por defecto que uno tiene que realizar aunque no tenga casi nada no
1: Sí, sería, en lugar de detectar una cita que venga al caso conforme uno está hablando y que se corresponda con la, con la temática abordada, uno rebusca una cita solo porque corresponde dado que se ha realizado en el pasado. ¿no? Sí,
0: y esto yo lo, lo he visto también con personas que, que escriben blogs uh, semanales que lo que suelen hacer es estructurar los blogs siempre del mismo modo, por ejemplo, puede ser uh, primero cita de la semana, y luego ponen, uh, pues no sé, otro, otra parte que es que es uh, qué libro recomiendo por ejemplo esta semana, y luego otra parte que es reflexiones sobre no sé, sobre lo que sea. Y al, al haberse exigido esa estructura, que en principio puede estar bien porque, tiene, porque ya está como delimitada, lo que yo he visto es que muchas veces no había, no había contenido, es decir, esa persona igual no había leído, por ejemplo, un libro esa semana, o no tenía un libro que recomendar, y lo que hacen es, solo por el hecho de que esa estructura es así habitualmente, acaban eh, recomendando cualquier cosa, o, sí, o, o, o copiando algo pasado solamente por esa exigencia puesta que, de algún modo, es un poco arbitraria y que, de algún modo... Uh, lleva a este a esta conducta ¿no? que yo creo que
1: es, que hay que evitar sí digamos que es una reversión una inversión inadecuada de las expectativas no parece que lo que uno lo que uno debería o lo que uno debería podría hacer está condicionado por lo que uno uh, desea en relación a lo que a lo que eh, se tiene que hacer en lugar de adecuar los deseos a lo que uno pueda hacer y lo que uno puede hacer bien uh, evidenciado por lo que uno ha hecho ya en el pasado, ¿no? Entonces, digamos que es una, una solución netamente empirista o a posteriori en contraposición con una racionalista o a priori, ¿no? es pro, eh, Las modificaciones se introducen a través de la observación de lo que uno ha hecho ya y no, y no a la inversa.
0: Sí, de hecho...
1: De hecho, uh, por
0: otro, otro ejemplo es el de las reuniones periódicas, reuniones de, se, de, de seguimiento, por ejemplo. Uh -huh. Si justo sucede que esa semana uno no ha avanzado mucho eh, y, y, y ya tiene una reunión periódica de seguimiento, esa reunión, en principio, yo creo que debería ser cancelada o, o aplazada en vez de abordar una reunión en la cual uno no va no va a decir nada y hoy, lo que va a hacer es pues hablar sobre temas sobre los que he hablado o, o porque es difícil aceptar, decir, mira, pues no, no hay nada no hay nada que hablar hoy
1: Sí, yo creo que en ese sentido sí que conviene uh, buscar una especie de equilibrio virtuoso entre una exigencia mínima que, que le impida a uno sumirse en la molicia una vida de regalo y de laxitud y por otro lado, cierto grado de flexibilidad que sea compatible con la creatividad, con el buen gusto, por el mantenimiento del apetito por lo que hace. Y en ese sentido, sí que yo contrapondría un poco, apelando a una metáfora, contrapondría el cronograma de formulario con el esquema o un plan general que uno esboza o bosqueja en la mente, ¿no? Y que, y que sí que sigue en el curso del tiempo. Sí,
0: y aunque este, este no era el tema el tema que habíamos planeado pero yo creo que es, que es
1: interesante también y, 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 que se puede, y, y que se puede continuar. ¿no? Porque... Seguimos con el ejemplo del principio, no hemos sido tan espontáneos que no abordamos el tema a tratar pero bueno, yo lo tomo esto como casi como un prolegómeno, como un preámbulo a nuestro reinicio del podcast que coincide, que coincide con una segunda etapa, espero que de mayor madurez que la que la, que la anterior Sí, eso
0: es, y yo creo que, es, que el tema en sí, el de la la rigidez frente a la, la exigencia y la regularidad es, es, es interesante porque todos nos, nos vemos en esa situación si somos demasiado rígidos con lo que nos hayamos pues planteado podemos incurrir en estas situaciones en las cuales vamos al lugar o, o hacemos la actividad solo por el hecho de hacerla o solo por el hecho de que de que nos la habíamos impuesto por ejemplo como nos hemos impuesto todos los sábados imaginemos a hacer un podcast, pues vamos a hacerlo sí, sí o sí con independencia de que haya algo que, haya un, que hayamos preparado, no es que no haya algo que decir, pero que, que se haya preparado un tema o no. Pero es cierto que también si uno se impone, se impone hacerlo, aunque no siempre los, uno tenga precisamente todo bien hecho, el hecho de hacerlo en sí ayuda. Uh, esa regularidad tan deseada y también es cierto que uh, va a favorecer que, que continúe la actividad. ¿no? Si uno lo deja una vez es fácil que también lo deje la próxima vez, ¿no? es decir, que, que sea, también será más fácil que uno no lo, no lo haga.
1: Sí, esa es la rueda a la que hacemos siempre alusión o el círculo virtuoso. ¿no? Uh, si uno cumple con el plan, entonces se libera el apetito por seguir haciendo la actividad que está contemplada dentro del plan, y si uno tiene más apetito por ejecutar las actividades del plan, entonces uno seguirá la pauta marcada. Es un círculo virtuoso en la rueda, sí, sí, a la que hacemos alusión siempre en privado. Sí, sí.
0: Entonces es muy interesante porque, por un lado, por ejemplo, y yo estaba pensando en un caso concreto, ¿no? A, a, a mí me gusta hacer media hora ¿no? de, de lectura por las mañanas antes uh -huh. de antes de salir ¿no? si, si yo justo me levanto un poco más tarde es mejor hacer 15 minutos que no hacer nada porque eso va a hacer que de algún modo uh, continúe en esa rueda pero puede haber un límite por el cual imaginemos que en vez de 15 son 10 por el cual ya está, pasamos de realizar la actividad a a hacer el, el clic, ¿no? El, el tick de completado. Entonces, ¿dónde está el límite entre la deseabilidad de realizar esa actividad que nos hemos propuesto para que haya una continuidad que va a hacer que. Va a hacer que, que se, se genere el efecto rueda, es decir, que yo si hago 15 minutos, seguramente va a favorecer que mañana haga 30. Y si yo hoy no hago nada, va a favorecer que mañana igual también me levanto un poco tarde y no haga nada. Frente a. Hacer eh, uh, cinco minutos o hacer la actividad mal, de tal modo que lo único que estoy haciendo es generar el efecto click, y es, bueno, a partir de ahora, con tal de, con tal de cumplir y hacer el, el tick, pues mm. ya, ya vale. Es sé. una
1: pregunta enjundiosa <risas> ante la cual no puedes esperar que yo de, eh, aventure un diagnóstico, pero sí que diría una cosa, quizá puede haber un criterio para distinguir en este caso cómo proceder. Pero en casos particulares que necesitaríamos más datos para saber. no Pero sí que diría, cuando uno se pregunta, eh, ¿mi exigencia por realizar esta actividad tiene que ver con eh, la valoración de cumplir con el objetivo o la valoración de la actividad en sí misma? Si es la primera, yo diría que conviene postergarlo para otro día, porque no hay que cumplir solo por hacer el tick en el calendario, sino porque la actividad que nos habíamos fijado es interesante en sí misma y merece nuestro tiempo entonces yo creo que esa es la pregunta que tiene que subyacer siempre y es otra es otra, in otra inversión de, de las motivaciones establecemos planes porque queremos hacer todo lo que nos motiva o nos tienen que motivar nuestros planes porque están contemplados en, en, en Uh, nos tienen que motivar nuestras actividades porque están contempladas en un plan yo creo que es la primera, establecemos el plan precisamente para, para rendir tributo a aquello que nos motiva o para poder ejecutar todo aquello que nos que, que deseamos ¿no? entonces, si una mañana uh, por lo que sea tienes apertura temporal o hay, o hay alguna rémora o alguna imprevisión o sobreviene cualquier contingencia, entonces esa mañana precisamente por respeto a la actividad que quieres ejecutar, si no lo puedes hacer en condiciones, no lo haces y quizá el, el, uh, la incomodidad por no haber hecho lo que te habías propuesto no tiene que arrastrarse al día siguiente, porque entonces se genera un efecto irracional de cadena de reproche que sí que puede hacer que no uh, acometas el plan a los días siguientes. Sí, y yo creo que es, esa, esa distinción
0: es, es, es muy buena, porque incluso aun haciendo la actividad, si uno, si uno se pregunta, ¿no? Estoy haciendo esto solo por solo por hacer el tic el, el tic o, o, o porque realmente creo que creo que es, es, es algo bueno, es algo que, que, que quiero hacer y, y aunque hoy tengo menos tiempo, lo voy a hacer, pero con la independencia de. Con la independencia de ese tic, ¿no? E intentar, no sé, que el. que no sea el, un objetivo,
1: ¿no? Que, los, que las motivaciones continúen siendo auténticas a pesar de tener menos tiempo, no sé. Exactamente. Creo que. Uh has detectado cuál es el núcleo del corazón, el meollo del asunto, y es nunca perder de perspectiva la naturaleza y la dirección de nuestras motivaciones. Establecemos el plan porque hay ciertas actividades que nos motivan que querríamos realizar, y no la inversa. En el momento en que uno pierde la perspectiva y se confunde, y quiere realizar las actividades... Eh, uh, ciertas actividades solo porque están en el plan está perdiendo la perspectiva de la dirección de la motivación, eso es
0: yo creo que es esa es la, la sí, explicación
1: sí. la cita
0: y... era interesante y creíamos que era buena incorporarla en ese momento porque había unos ejemplos que eran positivos abordarlos ¿no? en ese en esa situación pero en el momento en el que eso se convierte en una exigencia independiente digamos, puede que ahí hay, hay, hay algo que reflexiona sobre ello, ¿no?
1: Sí, y todavía con, con más perspectiva. El podcast es algo que deseamos hacer en sí mismo y no tendríamos que ajustarnos a una fecha de entrega solo porque uh, porque el, hayamos prediseñado un calendario así, sino precisamente porque lo deseamos. Entonces, a partir de ahora, yo creo que esta etapa va a ser una etapa de madurez en ese sentido que, uh, a la que cada entrega cada entrega va a estar secundada por un deseo genuino Uh, de, de hacer esa entrega y por descontado por la, la, la ausencia de impedimentos o de, de, de factores de factores que obstruyan la ejecución del plan ¿no? Sí, eso es
0: realizar, realizar la actividad porque nos gusta hacerla y porque porque nos parece que es, que es, que es, es positiva es, una, es algo que, que queremos hacer pero sin que eso supone una exigencia o intentar cumplir o que digamos que el objetivo no va a ser ese desde luego que no yo creo que sí que es interesante ser regulares porque eso también esa regularidad ayuda a querer no sé a tener ese hábito o a continuar haciéndolo y si uno lo deja varias, fines, varias, varias semanas pues puede puede es cierto que puede puede haber más fricción pero no va a ser el objetivo, pues todas las semanas,
1: ¿no? Sí, pero eso, eso es lo que dices. La regularidad tiene que ser precisamente un rastro del entusiasmo por hacer esa actividad sí. y no el motivo para hacer esa actividad. Esa es la inversión de la que hablamos, exactamente. Sí, sí.
0: Es, es, una, es una consecuencia, ¿no? De, sí, sí. Es una consecuencia. De, de hecho, un día uno puede, si está entusiasmado, puede hacer tres. Sí, sí. Ver, ¿No? Y... Y yo creo que es, yo creo que es buen criterio. Uh, entonces, hoy hemos, por ejemplo, hemos, hemos uh, bueno, no, sé, no demostrado, pero, pero sí que hemos, hemos dado un ejemplo como de como uh, no pensando ni siquiera en un tema, hemos, hemos, hemos tratado este, esta cuestión que es, es muy interesante la de, la de rigidez frente frente al efecto rueda también y sobre todo la pérdida de perspectiva que yo he visto en otras bueno he visto también en, en otras situaciones y en otras personas uh, como uh, muchas pues creadores de contenido a veces han perdido esa perspectiva sobre qué están haciendo por el hecho de exigirse hacer esto y nosotros mismos también a veces lo vemos como la, una mayor exigencia a veces uh, se, se deriva precisamente en eso, ¿no? Uno va al gimnasio también mecánicamente y no siquiera estar reflexionando o, o, ¿qué, qué está
1: haciendo, ¿no? De hecho, muchas veces esa exigencia de periodicidad proviene del hecho de que uno no se fía de su motivación para ejecutarla con, con una frecuencia que considere aceptable. Así que como nosotros confiamos en nuestro interés genuino por llevar a cabo este podcast y... y a contribuir a su desarrollo entonces no nos vamos a fijar unos periodos fijos inamovibles y no nos vamos a frustrar si, si hay algún alguna ocasión en la que no podemos no podemos hacer la grabación pero nuestro entusiasmo nos garantiza que en condiciones normales así será.
0: Excelente, finalizamos por hoy entonces hasta la próxima Néstor. Hasta la próxima